0: Bonjour les amis et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre une journée en conscience et en action au cœur du vivant. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après cette semaine de vacances et tout particulièrement de vous retrouver en ce samedi 1er août parce que donc le 1er août dans la tradition celte c'est un jour particulier le 1er août, donc, en plus d'être la fête nationale en Suisse, eh bien c'est un jour qui est célébré depuis des millénaires en Celtie sous le nom de Loug Nassad. c'est un mot qui veut dire l'assemblée de Loug. Euh, dans la tradition celte, Loug, c'est le dieu de la lumière, le dieu de l'éveil, des arts et de la communication. Et moi j'ai une tendresse vraiment particulière pour cette fête, Bon, pas seulement parce qu'elle a lieu au mois d'août, qui est un moment où il y a des températures que j'affectionne particulièrement. Moi, j'aime bien le chaud, je suis née dans le sud. Mais aussi parce que moi, j'ai vécu vraiment des temps euh, très forts quand j'étais petite. Avec mes parents, on allait en Auvergne dans un petit village qui s'appelait Solzé-le-Froid. Il y avait deux villages, il y avait Solzé-le-Froid et Solzé-le-Chaud, près du lac d'Aïda, en Auvergne, pour tout vous dire. Et puis, euh, avec mes parents, on y a été pendant plusieurs années hein, en Auvergne, à cet endroit-là. Et quand j'avais 7 ans, euh, mes parents m'ont emmené au Puy de Dôme. Et je me souviens de cette ascension. Il faisait très très chaud d'ailleurs ce jour-là, je me souviens. Et j'avais été fasciné. Ils m'avait emmené dans ce qui actuellement est appelé hein, le temple de Mercure, mais qui est en fait un temple qui a été euh, reconstruit par les Romains sur l'ancien temple de Loug. Et donc c'est sur ce temple de Loug que l'empereur Auguste, à qui on doit d'ailleurs le, notre mois d'août, hein, Auguste. Euh, c'est là qu'il a fait construire un temple romain dédié à Mercure, afin de mettre fin au culte de Lug. Et on voit toujours euh, en Gaule les couches successives, comme ça il y a eu les celtes, les romains qui ont amené leur dieu par-dessus les les divinités euh, celtes, et puis les chrétiens qui ensuite ont amené euh, le dieu chrétien euh, par-dessus les dieux romains. Donc on a comme ça des des couches euh, divines qui se qui se surajoutent dans des dans des lieux qui sont euh, des lieux telluriques euh, et, et cosmiques, avec, où il y a des intersections entre des, des, des vibrations telluriques et cosmiques importantes. Et, euh, et donc, euh, moi, je, je me souviens, il y a une, une gigantesque porte en, en pierre. J'ai une photo de moi d'ailleurs assise euh, au-dessus de cette porte, euh, avec ma maman à côté de moi. Et euh, bon, aujourd'hui, c'est, c'est interdit d'accès au public parce qu'ils veulent préserver, mais je me souviens de la vibration énorme que je sentais dans ce lieu, et j'y suis, retrouvée, j'y suis retournée 20 ans plus tard avec celle qui était mon, mon premier guide, et elle m'avait fait une initiation, à l'époque on pouvait encore passer, elle m'avait fait une initiation justement à la lumière de Louk dans ce temple. Et... Voilà, je je vois que ce ce lieu, pour moi, où l'expérience dans cette initiation a été très 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 forte sur le plan spirituel, c'est quelque chose qui résonne beaucoup euh, en moi depuis depuis ce temps-là, et aujourd'hui, je me souviens de ma connexion particulière directe avec la lumière de Loug, qui est une lumière blanche, froide et chaude à la fois, tant elle est intense, Euh, on peut la comparer peut-être au froid brûlant de la neige, hein, vous voyez, quelque chose qui est à la fois froid et chaud, et... Cette puissance-là, elle a vraiment fait résonner quelque chose dans tout mon être au niveau vibratoire ce jour-là. Et j'avais envie de vous la partager aujourd'hui dans ces temps particuliers que nous traversons. Euh, Le nom de Loug, ça signifie littéralement celui qui rayonne, hein, le rayonnant. Donc pour moi, c'est un archétype. Vous savez que moi, j'aime beaucoup travailler avec les mythes parce que je considère qu'ils sont des des représentations euh, au niveau collectif de qualité du vivant que nous pouvons et que nous sommes appelés à incarner si nous voulons nous sentir pleinement vivants, pleinement vibrants, et en ces temps particuliers que nous traversons depuis le mois de mars, autour de tout ce qui se passe là avec ce virus, et non pas tant avec ce virus, parce que franchement pour moi je ne considère pas que c'est ce virus qui est un souci actuellement, mais la manière dont notre société matérialiste est en train de le traiter, dans ce que pour ma part, je vois s'apparenter à une dictature sanitaire qui se met en place, eh bien j'avais envie de vous partager vraiment la vibration de cette lumière que nous sommes appelés euh, à incarner. Euh, L'archétype donc de Loug, celui qui rayonne, le rayonnant, euh, il nous invite à permettre à la lumière de notre être de s'exprimer pleinement et de nous rappeler notre capacité, par l'essence de qui nous sommes, à être cette lumière et à vibrer cette lumière. Euh, Lourg c'est, c'est un dieu d'éveil, c'est le grand éclaireur de la conscience dans la tradition celte, et il est parfois représenté à, avec trois visages. Euh, ça symbolise sa capacité à voir en vérité le cœur des êtres sur tous les plans, sur le plan du corps, sur le plan de l'âme, sur le plan de l'esprit, et également dans les trois temps, le passé, le présent et le futur. Et donc il a ces trois visages pour pouvoir les regarder dans tous les plans et dans tous les temps afin de pouvoir éclairer leur conscience afin qu'ils puissent se voir tels qu'ils sont dans tous leurs aspects et accueillir euh, chacun d'entre eux. Et ça me fait penser euh, quand je je regarde à côté de moi, j'ai un tanka bouddhiste dans lequel on a également des divinités qui ont plusieurs visages euh, qui ont euh, des, des milliers d'yeux euh, pour voir sur tous, les, sur tous les plans les êtres et pour pouvoir les aider et les éclairer. Et je crois qu'on a vraiment besoin actuellement de cette vision multiple, de ces yeux par milliers pour voir au-delà de ce qu'on nous montre, au-delà de ce que nous voyons aussi, pour rentrer dans le percevoir, c'est-à-dire percer l'illusion, le voile des apparences de ce que nous voyons, et aller au-delà de ça pour redécouvrir ce que nous sommes. Pour vous en dire un petit peu plus sur Lug il est en lien avec les trois fonctions traditionnelles de la société celte. Dans la société celte, il y avait trois fonctions traditionnelles. La fonction sacerdotale, celle qui visée dans une verticale totale à relier le ciel et la terre. Il y avait une fonction guerrière, parce qu'à ben, l'époque, il y avait beaucoup de combats pour les territoires, et une fonction productive, qui était euh, ben, celle qui était pour les paysans et pour tous ceux qui contribuaient à permettre que chaque être humain ait ce dont il a besoin. Et je vois combien ces trois fonctions, euh, elles ont à se rassembler, et c'était d'ailleurs ce que signifiait Loug c'était l'assemblée de Loug dans laquelle on rassemblait ces trois fonctions de la société celte pour qu'elles puissent euh, unir euh, leurs vibrations les unes aux autres pour que ceux qui produisaient dans la matière puissent se relier à ceux qui protégeaient les territoires et que tous soient éclairés et bénis par celles et ceux qui étaient euh, engagés pour euh, partager et transmettre dans la société, euh, toute la vibration lumineuse euh, du divin. Traditionnellement, Loug l'assemblée de Loug, de se tenait à Loug d'unom hein, la colline de Loug, qui est donc Lyon de nos jours. Et j'aime beaucoup toujours cette symbolique des, des rassemblements sur des lieux élevés, parce qu'il nous indique qu'il y a quelque chose à faire pour prendre de la hauteur... Euh, pour euh, célébrer ainsi une ascension de la conscience. Et depuis la nuit des temps, euh, on cherche, lorsqu'on on veut cheminer vers la conscience, à aller à un point de culminaison de l'être. Et donc on s'élève, on, on monte sur une montagne. Euh, tout comme, par exemple, la, la transfiguration hein, du Christ, euh, elle a lieu elle aussi euh, en haut d'une montagne, euh, en présence d'une assemblée, bon, réduite certes, hein, il y a trois disciples, Pierre, Jacques et Jean qui sont là, mais voilà, il monte en haut d'une montagne, et là, eh bien, euh, si c'était un celte qui regardait, il aurait dit « Logue, logue !» parce que qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là Eh bien, il devient celui qui rayonne. Hein, et, et, on, le texte nous dit qu'il voilà, devient complètement euh, lumineux et... Et et sa première phrase, les premiers mots qu'il adresse à ce moment-là à ses disciples sont « Levez-vous, n'ayez pas peur ». Parce que ben, cette grande lumière, quand un être humain manifeste à ce point-là la lumière de sa source divine, eh bien elle est éblouissante. Et cette grande lumière, celle qui nous montre la la, la totale dimension d'un être lorsqu'il est relié à sa vibration originelle, à sa source, elle peut être effrayante. Donc, Moi j'aime beaucoup euh, cette phrase « Levez-vous, n'ayez pas peur » et pour moi c'est vraiment euh, une phrase qui me porte en ce ce jour du 1er août et que j'avais envie de vous partager en ces temps où la peur, elle règne beaucoup avec tout ce qui se passe euh, dans cette psychose collective euh, sanitaire que les médias mainstream euh, entretiennent euh, au service euh, de, de certaines intentions global pour l'humanité, euh, je, je vois que actuellement il y a un positionnement, sans doute un repositionnement à adopter pour toutes celles et ceux qui ne se sentent pas confortables justement avec les décisions sanitaires prises par les gouvernements, avec tout ce qui est en train de se passer. Si vous n'êtes pas confortable avec cela, et je précise parce que mon podcast d'il y a 15 jours je l'avais commencé en disant « voilà, c'est un podcast ». C'est, qui est destiné à celles et ceux qui ne sont pas confortables avec ce qui se passe, si vous êtes confortable, ben, peut-être écoutez autre chose aujourd'hui, mais pas ça. Il y a des personnes qui m'ont dit « Oui, euh, ça va, on n'est pas des enfants, pour que tu nous dises ce, ce qu'on doit faire, si on doit écouter ou pas écouter », ce n'était pas mon intention, hein. c'était juste de dire « Voilà, je partage certaines choses depuis quelque temps dans ces podcasts, mon intention ce n'est pas de stimuler des personnes qui, qui n'ont pas une certaine vision de ce qui est en train de se passer. Moi, je respecte vraiment ch- chacune et chacun. C'était juste pour voilà, pour vous dire, euh, si ce que je m'apprête à dire ne risque pas vous intéresser, c'est peut-être pas la peine de, de rester là, de vous stimuler, et ensuite, du coup, après, de vous énerver dans des commentaires que je ne vais pas avoir beaucoup de joie à lire, et qui vont faire de joie à personne. Donc voilà, moi je suis pour euh, que chacun, actuellement, s'éveille à ce qui et la plus haute dimension de son être, et que ça se fasse dans quelque chose qui respecte chacun. Parce que je vois qu'il y a actuellement beaucoup de tensions, beaucoup de personnes qui cherchent à convaincre les uns et les autres. Je vois vraiment chaque jour deux camps euh, qui, qui, qui deviennent de plus en plus tendus les uns envers les autres. Et, et je, je suis pour une troisième voie, pour une voie du milieu, qui n'est pas une voie dans laquelle on ne va pas se positionner, qui n'est pas une voie dans laquelle on ne va pas passer à l'action, qui n'est pas une voie dans laquelle on va dire oui à tout ce qui se passe, hein, pas du tout, mais simplement qui est une voie qui va nous permettre de rester lumineux et de ne pas agir euh, par la soumission euh, ni par la réaction. Et quand Jésus dit « Levez-vous », et en même temps, il dit, n'ayez pas peur. Pour moi, c'est à ça que nous sommes appelés. C'est à nous dresser. Donc, euh, on ne va pas s'incliner, on ne va pas euh, se, se soumettre à, à tout ce qui peut nous être imposé. Mais en même temps, n'ayez pas peur. On ne va pas faire ça à partir d'une peur de quelque chose. Et pour moi, surtout, le point le plus important dans cette fête de Lugnasad et dans cette notion d'être celui qui rayonne, c'est de pouvoir vibrer la lumière de qui nous sommes, davantage que porter notre attention chaque jour contre hein. l'ombre. Prenons des termes simples et duels hein, pour le le propos, et ensuite on se mettra dans dans un mode au-delà de cette dualité. Déjà, juste pour faire un petit sous-titre, on est bien au clair qu'en amont de la dualité apparente, et je précise aussi, parce que j'ai... J'ai, j'ai, eu des, j'ai lu des commentaires à ce sujet sur euh, mon dernier podcast. Quand je parle de dualité, j'en parle pas du tout d'une manière jugeante. La dualité est, est la condition de ce monde. Dans, dans ce monde, s'il n'y a pas de dualité, de division originelle, tout comme s'il n'y a pas de division de, de la cellule, il n'y a pas de création de la vie d'un être humain, hein, donc la dualité, elle existe... Et simplement, nous pouvons vivre d'une manière unifiée, d'une manière non-duelle au sein de la dualité, ce que saint Paul appelait vivre dans le monde sans avoir l'esprit du monde. Donc quand je parle d'une dualité, je parle simplement de de polarité qui existe et de la manière dont à certains moments, nous pouvons avoir le choix de la vivre d'une manière duelle ou d'une manière non-duelle, d'une manière unifiée. Mais ce n'est pas en niant la dualité qu'on devient non-duel. Ce n'est pas en s'opposant à la dualité qu'on revient dans l'unité. Et c'est de ça, en fait, dont il est question. Avec ce rayonnement de Loug en ce 1er août, c'est ça dont il est question euh, actuellement. C'est que si on parle simplement donc d'une polarité et d'une dualité possible dans cette polarité entre ombre et lumière, euh, on peut dire, on peut considérer, voilà, considérons qu'actuellement il y aurait des forces de l'ombre, faisons une hypothèse, il y aurait des forces de l'ombre qui actuellement se manifesteraient d'une manière pas très amicale pour une grande partie de l'humanité, avec des intentions euh, qui seraient pas très amicales en fait, hein, pour l'ensemble de l'humanité, et qui se manifesteraient par une forme d'attaque. Euh, avec des propos qui qui donnent beaucoup de désinformation à l'humanité avec une intention qui ne serait pas du tout bénéfique pour une grande partie de l'humanité. Considérons, on prend cette hypothèse, il y a des forces de l'ombre. Et puis de l'autre côté, il y aurait du coup des forces qui sont des forces de la résistance à cette ombre, des forces qui ont des valeurs lumineuses et qui se disent, en voyant cette ombre, qui attaque, qui désinforme. Oh là là, euh, l'humanité ne se rend pas compte que euh, bah, ce qui lui est donné comme information est en réalité de la désinformation. Une grande partie de l'humanité ne se rend pas compte qu'on est en train de l'attaquer et de la faire basculer dans l'ombre. Et donc, nous, il faut qu'on se batte contre cette ombre. Donc, c'est cette pôle-là, ce pôle-là qu'on va appeler la résistance hein, à l'ombre, cherche à contrer cette ombre, à contre-attaquer. Et ils le font en donnant des informations, en donnant des informations pour réinformer une population qui est désinformée aujourd'hui. Alors, je tiens à préciser que j'ai beaucoup de gratitude et j'honore toutes celles et ceux qui tiennent ce rôle parce que c'est un rôle très très ingrat, hein, celles et ceux qui, depuis des années et depuis là, des mois tout particulièrement, euh, se tiennent sur le front de cette bataille-là de désinformation pour essayer de redonner de l'information, euh, c'est vraiment rude, tout particulièrement, au-delà des attaques qu'eux-mêmes peuvent subir, que ce soit qu'on leur supprime leur chaîne YouTube, que ce soit euh, qu'on, qu'on, qu'on les attaque au niveau social, au niveau de leur métier, ou peu importe. Euh, pour moi, le plus rude, c'est quoi C'est qu'en fait, au quotidien, ils passent leur temps à regarder l'ombre ils passent leur temps à avoir toute leur attention tournée vers l'ombre. Or, vous le savez, il y a cette loi énergétique dans notre espace-temps qui est que l'énergie va là où se porte notre attention, elle-même dirigée par notre intention. Donc si toute la journée, je porte mon attention vers l'ombre, à un moment donné, je me colore. À un moment donné, je suis affecté par ça. Je suis affecté par ce que je regarde. À un moment donné, ma, mon énergie, elle va tomber. À un moment donné, surtout parce que je suis dans un combat, et je suis dans un combat contre l'autre, on est dans une dimension où le combat va se dérouler sur le terrain de l'ombre. Euh, si vous avez lu des livres très très antiques, comme l'art de la guerre, ou d'autres ouvrages comme ça, écrits par des grands guerriers, la notion de du terrain de où se passe le combat, est assez vital au niveau stratégique. Depuis la nuit des temps, les grands stratèges, les généraux, sont tout le temps en train d'étudier le terrain du combat. Et ils savent que, euh, suivant où on va faire se dérouler le combat, eh bien, on conditionne finalement l'issue du combat. Et moi, quand je regarde ce qui se passe actuellement j'honore vraiment tous ces guerriers de lumière, parce que je les vois vraiment comme des guerriers de lumière qui cherchent à œuvrer pour que quelque chose de lumineux arrive pour l'humanité. L'endroit où je les vois dénoncer tout ce qui se passe est magnifique, et en même temps, si celles et ceux auxquels ils s'adressent regardent dans la direction où eux-mêmes regardent, là, il y a un combat qui ne va pas être gagné. Parce que regarder l'ombre à longueur de journée, mettre notre attention à cet endroit-là, et surtout sur ce plan-là, sur le même plan que là où le combat se déroule, va faire que l'ensemble de l'humanité qui pourrait euh, se réveiller par rapport à ce qui est en train de se passer, eh bien, son énergie va tomber. Hmm » Je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de Loug. Loug donc qui a trois visages parce que ça représente sa capacité à avoir en vérité le cœur des êtres sur les trois plans, corps, âme, esprit, et dans les trois temps, passé, présent et futur. Et eh bien actuellement, si nous regardons dans la direction que nous pointent les lanceurs d'alerte et d'autres personnes hein, qui, qui sont au courant de ces informations, euh, à un moment donné, on va perdre le combat, hein si combat il y a on va perdre ce combat. Parce qu'on a un mouvement, Enfin, je vous partage, c'est mon point de vue, hein, je ne vous dis pas que c'est ce qui est, je ne vous dis pas que c'est la vérité, hein, ce n'est que mon point de vue, donc s'il ne vous convient pas, eh bien, je, je vous invite à, à garder le vôtre plutôt que de vous attaquer au mien. Euh, je n'ai pas beaucoup de joie à, à, à gérer ça. Euh, je considère vraiment qu'on est dans un temps où chacun a à trouver en son fort intérieur qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui me permet de vibrer, de la manière la plus haute, la plus lumineuse, la plus sereine, la plus joyeuse pour moi. Et ensuite, si face à moi, il y a quelqu'un qui pense quelque chose qui n'est pas au même endroit, qui fait quelque chose qui n'est pas au même endroit, eh bien, soit je reviens vers moi, soit je vais ailleurs, mais se positionner en en ennemi face à l'autre, commencer à s'énerver émotionnellement par rapport à lui, c'est vraiment des réactions qui, à l'endroit où on est, dans notre humanité où on a à acquérir une forme de maturité spirituelle c'est, je considère ça comme de l'infantilisme c'est-à-dire on est dans des réactions d'un petit enfant qui tape du pied qui va s'énerver dès qu'il voit quelque chose qui lui plaît pas donc s'il vous plaît euh, grandissons hein, on a à grandir en ce moment levez-vous dit Jésus Voilà, on a à se dresser, à se lever, à se grandir quand on voit quelque chose qui nous énerve plutôt que d'aller euh, vers la personne qui est le stimulus revenons un petit peu vers nous traitons no- notre émotionnalité allons voir qu'est-ce que ça fait se rencontrer au niveau de nos besoins et ensuite si on veut poser une action on va la poser mais sans émotionnalité hein. euh, ça pour moi c'est un repère Très très important aujourd'hui, c'est de regarder comment on fonctionne. Est-ce qu'on, est-ce qu'on est en réaction émotionnelle ou est-ce qu'on est en action depuis le plan de la conscience Et donc, pour poursuivre ce que je disais, euh, aujourd'hui, si quotidiennement, je ne fais pas un certain mouvement de retour vers moi et de passage sur un autre plan que le plan sur lequel tout est en train de se dérouler actuellement... Moi, je prédis que euh, ça va être compliqué pour l'humanité. Hein Parce que, actuellement, la bataille, c'est une bataille informationnelle, désinformationnelle, et tout se passe sur le plan de la matière. Tout se passe sur le plan de la matière. Euh, on est dans un monde matérialiste. Ce qui se vit actuellement. La folie qui est en train de... la psychose collective qui est en train de se vivre actuellement, où on est en train d'accepter des choses que personne n'accepterait normalement en termes d'atteinte à la liberté, euh, tout ça c'est possible parce que c'est la conséquence d'un monde et d'une vision de l'homme matérialiste qui est en place depuis des siècles. Et aujourd'hui, on ne on peut pas être plus matérialiste, on peut pas être dans une société qui est plus matérialiste que ça. Et tout ce qui se passe là, c'est la conséquence de ça. Et si on cherche à mener un combat sur le terrain de l'adversaire, nous disent les anciens stratèges, cherche cherchent à ne pas aller sur le terrain de l'adversaire. Et là, le terrain, il est matériel. Et il est un terrain, donc, quand on regarde les trois plans, il se passe sur le plan du corps, ni sur le plan de l'âme ni sur le plan de l'esprit c'est sur le plan du corps et de la matière donc sur le plan matériel et au niveau du temps il est dans le passé et dans le futur c'est-à-dire il est conditionné par toute la vision matérialiste de, notre, de cette humanité depuis des siècles et tout ce qui est fait c'est toujours fait en parlant du futur c'est-à-dire il faut faire ça parce que sinon il va se passer ça il faut faire ça enfin, il y a des peurs projetées dans le futur depuis une vision qui nous vient du passé et Si on veut fonctionner là de manière lumineuse, être celui qui rayonne et vraiment bien incarner ce qui, dans ma vision, a à être incarné maintenant, on a à fonctionner sur le plan de l'âme, sur le plan de la conscience et au présent. Donc à être, en d'autres termes, au présent, sur le plan de l'âme et sur le plan de la conscience et à entrer complètement dans la vibration lumineuse de notre être. À se souvenir de qui nous sommes, à ne pas entrer dans la peur. Quand Jésus dit N'ayez pas peur, lui qui était venu apporter ce 11 commandement qui était Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'était en agapé, c'est cet amour qui donne tout, cet amour qui est inconditionnel. Eh bien, il euh, n'y a que deux mondes, hein, nous dit euh, Neil Donalois, je l'ai en conversation avec Dieu, et il commence un peu le livre par ça en disant Il y a deux mondes, il y a le monde de la peur et le monde de l'amour, et on ne peut pas être dans les deux. Et actuellement, Tout ce qui se vit depuis le mois de mars fait descendre toute l'humanité dans sa vibration la plus basse, qui est la vibration de la peur. Quand un humain vibre la peur, il est dans sa vibration la plus basse. Quand il vibre l'amour, il est dans sa vibration la plus haute. Donc aujourd'hui, à quoi doivent servir les informations qui nous sont données par les lanceurs d'alerte C'est des réveils. hein C'est des réveils pour celles et ceux qui ne sont pas conscients de ce qui est en train de se passer. Ok, alors, il y a un réveil. Mais vous voyez ce que je veux dire, le réveil, le matin, quand vous mettez un réveil pour vous réveiller, est-ce que vous le laissez sonner pendant toute la journée Normalement pas. Parce que sinon, il va parasiter tout ce que vous faites ensuite. hein. Voilà. Donc, le réveil, ok, on est réveillé, on a vu, on a eu l'information. Maintenant, on dit, ok, qu'est-ce que je fais Levez-vous. On se lève, on fait quelque chose. hein. Donc, on ne va pas passer notre journée à continuer à se surinformer, à écouter le bruit de la sonnerie, parce que le bruit de la son- sonnerie, d'ailleurs ça s'appelle une alarme, hein, quand vous mettez une alarme sur votre téléphone, on va être alarmé et on va devenir alarmiste à un moment. Et ça, ça va pas être très bon, ni pour notre corps, ni pour notre énergie, ni pour notre morale, ni pour notre mental. Ça va être, voilà. Donc, on est réveillé, ok. Euh, on voit, ah oui, tiens, au fait, ça a pas l'air d'être ce qui se passe. Ah tiens, les chiffres qu'on nous donne, c'est pas les vrais chiffres. Ah tiens, les traitements dont on nous parle, c'est pas les traitements qui seraient peut-être les plus adéquats. Ah tiens, on nous propose des tas de choses qui sont pas ce qui nous semble le plus sain pour un être humain qui fonctionne sainement. Ah tiens, on est en train de me parler sans arrêt de comment je dois me protéger de l'extérieur plutôt que de me parler comment je peux développer de l'intérieur mon système immunitaire. Bref, voilà, on est alarmé, on est réveillé. Bon, maintenant, c'est là où on a à avoir conscience que j'ai à tourner mon regard vers la lumière que je suis. J'ai, maintenant, il faut, il faut que j'arrête de regarder sans arrêt l'ombre. Hein. Je, je prends des images simples pour qu'on voit bien. Hein. Donc d'un côté, ombre qui attaque, qui désinforme de l'autre côté, contre-ombre, contre-attaque et information face à la désinformation. Ok, ça je l'ai vu, je me suis réveillé. maintenant je sors de cette polarité-là. Je cesse de regarder vers l'ombre, je cesse de regarder vers ce qui se passe dans le monde, dans la matière, etc. C'est bon, j'ai des infos, maintenant je fais ce que j'ai à faire. Parce que si bataille il y a, elle ne va pas se gagner sur le plan de la matière, ce n'est pas là que ça va se jouer. Vous savez peut-être, hein, sur le plan vibratoire, que tout ce qui est dans la matière existe d'abord dans le subtil. Et ce que je vous dis, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est vraiment, si vous parlez avec un scientifique, moi je me souviens dans mes études d'orthophonie, à l'époque c'est un, un, un audiologue avec lequel on travaillait, et qui un jour nous dit très calmement, euh, le, la matière c'est du son densifié, je pardon <rire> et voilà, il m'expliquait juste au niveau des fréquences. Il me disait, ben ouais, il me dit, les, il me dit et le son c'est de la lumière intensifiée. Hein, hein. Il me dit juste au niveau du spectre des fréquences. Voilà, y a, sur un certain plan, c'est de la lumière. Si on si on baisse cette fréquence, elle va se transformer en son. Si on la baisse encore, elle se transforme en matière. Quoi. Il me disait ça très placidement, ce scientifique. Et moi, à l'époque où je travaillais déjà dans la voix du son que que je pratique et, et transmets de, de, depuis des décennies. C'était une révélation pour moi de me dire, ah bon, mais même la science, elle est au courant que euh, la matière, euh, c'est du son densifié, que le son, c'est de la lumière densifiée, bref, que la matière, finalement, c'est de la lumière qui se densifie. Et donc, à un moment donné, si quelque chose ne va pas dans la matière, plutôt que de chercher à la transformer tout le temps dans la matière, il peut être beaucoup plus efficace, et surtout pour nous, bon, sur tous les plans, de juste revenir à la source, depuis la lumière, et de remanifester ce que nous voulons voir se manifester. Et là, en l'occurrence, euh, tout ce qui est en train de se passer, ça, ça cherche à un moment donné à affecter justement la structure des êtres. Et je vois beaucoup de personnes qui, a, qui deviennent de plus en plus apeurées. Certaines, je vois, sont terrifiées et, et m'écrivent en me disant ⁇ Mais Isabelle, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour empêcher ça ?⁇ Qui sont terrifiées à cette idée de ce vaccin-là qui est en train d'arriver, hein, qui, qui va arriver. Euh, dont toutes les normes sanitaires sont en train d'être bafouées euh, au, au, au Parlement européen ou je ne sais plus à quelle institution sur le plan européen, ils viennent de voter que le stade 2 des tests euh, voilà, n'a, n'a plus lieu d'être, donc c'est juste le stade où on regarde tous les effets secondaires hein. euh, voilà, on est passé au stade 3, donc euh, voilà, on va avoir un vaccin produit en catastrophe en, en quatrième vitesse euh, et euh, qui, qui, qui est euh, voilà, dont certains scientifiques disent déjà qu'il est dangereux mais qui va sans doute être imposé de manière massive à l'humanité. Et donc j'ai des personnes qui sont terrifiées en me disant, mais Isa, euh, voilà, on a lu des infos qui disent que ce vaccin, il contient une puce, euh, que, et que ce vaccin, euh, et ça c'est des scientifiques qui le disent, qui modifient l'ARN, la et que ça c'est irréversible, enfin, et ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire euh, si, si on nous impose ça hein, Donc une forme de terreur sur, on va m'imposer quelque chose sur le plan. Euh, du corps. Et là, je reviens encore à Lugnasad avec ses trois visages qui voient le corps, l'âme et l'esprit, et dans les trois temps, le passé, le présent, le futur. Qu'est-ce qui se passe là pour ces personnes qui sont terrifiées Elles sont en train de penser à un futur hypothétique sur le plan du corps. Et c'est là où on a à revenir à nous, à se lever sans avoir peur. C'est est-ce que je vais rester encore longtemps à avoir une peur d'un futur hypothétique sur le plan du corps Et quand bien même ce futur hypothétique sur le plan du corps deviendrait demain un présent réel sur le plan du corps, on est toujours quand même sur le plan du corps. Est-ce que nous allons continuer, nous qui voyons cela et qui sommes dans des voies de développement personnel et ou spirituel, est-ce qu'on va continuer à se cantonner au au plan sur lequel le monde est en train de fonctionner à rester en fait sur le terrain sur lequel celles et ceux qui agissent en ce moment contre l'humanité sont en train d'agir, qui est un terrain matériel. Si on reste que sur ce terrain, ben c'est sûr qu'on est est en danger. Mais est-ce qu'on pourrait en ce moment se souvenir de qui nous sommes et se retirer de ce hein terrain-là Si au lieu dans nos échanges de continuer à tourner dans dans notre attention vers ce qui nous fait peur, vers ce qui nous semble être l'ombre, vers ce qui nous semble nous attaquer, si au lieu de parler de ça sans arrêt, on commençait à parler entre nous de ce plan de lumière, de ce si on voulait parler d'un futur, au lieu de continuer à parler de ce futur anxiogène dans lequel il y a sans arrêt, euh, eux, plus fort que nous quelque part, hein, si on veut parler en termes de pouvoir, un futur dans lequel on se, l'humain serait asservi euh, par euh, les rois du matérialisme. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt entre nous, dans nos échanges, parler du royaume, parler du nouveau monde, parler de ce monde vib- vibratoire, lumineux, qui est actuellement déjà là et qui est en train d'émerger, il est déjà là ce monde vibratoire, ce nouveau monde, cette nouvelle terre, quel que soit le nom que lui donnent les guides spirituels qui actuellement transmettent dans le monde entier à des milliers et des milliers de transmetteurs, tout le monde, et moi y compris, reçoit la même information. La nouvelle terre, le nouveau monde, est vibratoirement déjà là, il est déjà prêt. Simplement, il, il a besoin, si, si nous voulons pouvoir et accéder que nous tournions notre attention vers Lui. Il y a un vieux monde là qui est en train de s'effondrer. Il y a un vieux monde qui est en train de mourir. Il y a un vieux monde matérialiste qui est en train d'arriver à la culminaison de sa de sa de son ignorance et c'est parfait. Hein. C'est, c'est je veux dire, vous voyez, c'est c'est comme euh, euh, de, de, chez ces insectes qui à un moment donné muent et changent de peau on va pas dire à l'ancienne peau ouais t'étais nulle, t'as servi à rien ben non c'était l'ancienne peau, donc c'était parfait l'humanité a fait son chemin comme euh, voilà, une entité qui grandit et en, en étant dans un certain mode et là maintenant elle va muer et elle va entrer dans un nouveau mode dans un nouveau monde mais au moment de la mue euh, on va pas se battre contre l'ancienne carapace, contre l'ancienne coquille, on, on va se tourner, on va tourner notre attention vers ce vers quoi on veut aller. Et donc ça, c'est notre mission aujourd'hui à toutes celles et ceux qui sont éveillés euh, à une forme de conscience dans la lumière. Euh, bah déjà pour moi, un des premiers pas dans cet éveil c'est de pas traiter les autres d'endormis par exemple, ça va pas tellement contribuer à ce que, à ce que, <rire> à ce que quelque chose de, d'aimant se passe entre êtres humains, parce que je vois aussi beaucoup de, d'opposition et, et du coup euh, comme on essaye d'amener les autres sur notre terrain euh, de jeu, et là pour le coup, c'est pas un terrain de jeu JEU, c'est un terrain de jeu JEU, c'est un terrain gothique. Euh, on se met à traiter les autres d'endormis, d'autruches, de moutons, de, no- de noms d'oiseaux comme ça. Bon, moi quand j'entends ça, je me dis, mais ça, c'est pas la conscience qui parle. Quand c'est la conscience qui parle, la conscience elle est aimante et elle peut avoir beaucoup de fermeté aussi parce qu'elle veut. Euh, incarner ce qui est le plus au service de la conscience, de la lumière et au service de chaque être. Donc elle peut être très ferme, elle peut s'opposer, elle peut faire des actions très très concrètes et qui s'opposent à certaines choses, mais sans jugement, sans émotionnalité. Hein, quand vous commencez à traiter quelqu'un d'idiot, d'abruti ou de quoi que ce soit, vous êtes dans une émotionnalité qui montre que vous n'êtes pas en conscience à ce moment-là. Donc regardons là où nous sommes, tournons notre attention vers tout ce qui nous permet d'être cet être de lumière qui va vivre dans un monde de lumière, qui peut accéder à ce monde-là. Imaginez actuellement la Terre physique et autour de cette Terre physique, ou imaginez-le comme vous voulez, hein, je ne sais pas pour vous qu'est-ce qui est le plus simple pour vous la représenter, il y a cette autre Terre vibratoire, lumière une Terre lumière, dans laquelle peut se vivre tout ce que les êtres humains lumineux que nous sommes rêvent de vivre, en termes d'interdépendance, en termes d'équilibre dans la répartition des ressources, en termes de respect de l'écologie de la planète, en termes de bienveillance entre êtres humains, cette nouvelle Terre, elle est déjà là, sur le plan vibratoire. Simplement, eh bien, il faudrait que nous tournions notre regard vers elle. Si nous tournons sans arrêt notre attention vers cette Terre-là qui est en fin de vie, vers cette humanité-là, cette humanité matérialiste qui est en fin de cycle, si on continue sans arrêt à regarder vers ce passé, eh bien, on devient mortifère, notre vibration tombe. Donc cessons de vouloir combattre le passé, le vieux monde, et tournons simplement au présent notre attention vers ce nouveau monde. Devenons des êtres rayonnants, et laissons-nous nous nous réveiller à l'amour, à la beauté, tournons notre attention vers la vie, Regardons quotidiennement qu'est-ce qui me permet d'être dans mon intégrité, qu'est-ce qui me permet d'être pleinement connecté à ma source. Alors peut-être je vais me tourner vers le soleil, je vais aller marcher pieds nus sur le sol, je vais tourner mon attention vers la beauté des êtres, vers la beauté du monde, vers la beauté de tout ce qui est la vie. Je vais tourner mon attention vers l'amour, je vais tourner mon attention euh, vers tout ce qui est sain pour mon corps, vers tout ce qui est bon pour mon cœur, vers tout ce qui éclaire ma conscience. Et là, je vais incarner cette lumière, je vais devenir une force active, euh, une puissance, amour, lumière, hein, il y aura les trois plans, la puissance dans le corps, l'amour dans le cœur, la lumière dans l'esprit, et je vais retrouver surtout cette confiance, je je vais pouvoir me fier à ce que je vibre, à ce que je sens, quand je suis dans un corps sain, quand je suis dans un cœur ouvert, quand je suis dans une conscience éclairée, je suis sans peur et je suis dressée. Je je deviens Loug, je deviens cet être rayonnant, et à ce moment-là, je peux commencer à percevoir tout ce qui est en train d'être déjà là, et ce qui est annoncé depuis des millénaires, cette nouvelle Terre, ce nouveau monde qui est en train d'émerger, et je vais pouvoir donc incarner pleinement la vibration de la lumière. Et là, à ce moment-là, quand j'entre dans cette dimension euh, d'un être humain qui vit sur les trois plans, euh, et dont le corps est la manifestation de sa conscience, quand je me souviens que je suis dans la matière, la manifestation de ce que je suis en esprit, à ce moment-là, la peur n'a plus de lieu d'être, parce que je vais être plus grand que les problématiques. Hein. Je, je, si il y a un problème de niveau 2, et que moi je suis de niveau 1 dans mes compétences, j'ai un gros problème. Mais si j'ai un problème de niveau 2, et que moi je suis de niveau 10 dans mes compétences, je, voilà, je, oui, ça existe mais c'est pas un problème. Eh bien, c'est là où on a se positionné. Sans nier la réalité, oui, ça existe, oui, les masques, oui, demain, le vaccin, sans doute, oui, toutes ces choses. Et, et si c'était pas ça, le futur, peu importe. Il y aura d'autres choses qui vont se présenter dans ce monde matérialiste, il est en fin de vie, ce monde. Donc, il va y avoir de nouvelles oppositions, toujours. Le monde matérialiste, lui, c'est un monde qui est gouverné par un petit groupe de personnes qui cherchent leur intérêt au détriment de, des intérêts de l'humanité. Alors, Vous pouvez, si vous n'avez pas cette vision, dire que je suis complotiste ou conspirationniste, peu importe, je veux dire, moi je je le vois très clairement, Euh, si vous ne le voyez pas, ok, moi je vous demande simplement de vous interroger, est-ce que vous avez l'impression que les gouvernements de notre planète, d'une manière générale, semblent vraiment intéressés au bien du plus grand nombre Est-ce que les dirigeants de notre planète depuis des des, des décennies, des centaines d'années semble vraiment plus que tout vouloir le bien du peuple, le bien du plus grand nombre. Moi depuis que je suis toute petite, j'ai toujours interrogé mes parents en leur disant mais pourquoi ils font ça quoi. Dès que j'ai commencé à comprendre ce qui se passait au niveau politique dans tous les pays, si, mais je, je, je voyais à peu près n'importe quelle personne qu'on prend dans la rue qui n'a aucune compétence particulière sur la vie sociale et politique avoir plus de bon sens sur ce qu'il faudrait faire que ce qui est appliqué. Et ça fait des centaines d'années, on vote à droite, on vote à gauche, sur les pays, peu importe les termes. On continue à entretenir ces systèmes-là à permettre qu'ils fonctionnent, à continuer à élire des gens qui nous dirigent, alors qu'on voit très bien que dès qu'ils sont élus, ils ne font jamais ce qui est au service des peuples. Donc ça, c'est un état de fait. Il y a quelque chose sur cette planète, et je ne vais pas entrer plus loin dans le détail de ça, mais simplement, voilà, on, on, on voit bien que, est-ce qu'il y a un seul pays dans lequel il y a un gouvernement en place dont on voit que chaque jour, il a comme intérêt majeur le prendre soin du bien de tous Ou bien moi, c'est pas ce que je vois, hein. c'est pas ce que je vois sur notre planète. Et je ne dis pas que toutes les personnes, parce que je connais des personnes qui sont, euh, qui œuvrent hein, activement dans le politique et qui ont des, des responsabilités, je suis pas en train de dire que toutes les personnes qui œuvrent au niveau politique ont cette intention-là de s'enrichir, etc. Je connais des personnes parfaitement dévouées, parfaitement désintéressées et qui veulent vraiment œuvrer au service. Mais la question est, Est-ce que ces personnes-là, qui, elles, veulent œuvrer au service de l'humanité, est-ce qu'on leur en donne les moyens Ou bien, est-ce que la personne qui est tout en haut de la pyramide à chaque fois, le pharaon de chaque pays, lui, au final, il fait que tout ce qui se passe ne contribue pas tellement Et que, du coup, bah, les peuples ne sont jamais contents ni heureux. Donc, il y a a tout ce qui se passe à ce niveau-là, sur ce plan-là. Cette société matérialiste, elle est ce qu'elle est. Et nous on va tourner notre attention ailleurs, ici, maintenant, et je trouvais que en ce 1er août, si on apprend à devenir plus grand que le problème, à tourner notre attention en ne restant plus sur le plan uniquement du corps, mais en revenant à tout ce qui nourrit notre âme et tout ce qui nous amène à être pleinement connecté à notre source, à notre conscience, eh bien, à ce moment-là, on va devenir plus grand que tous les problèmes. Et même, euh, voilà, un vaccin qui comporte une puce RFID, des produits euh, nocifs, si nous, on est dans une vibration qui est beaucoup plus haute, ça ne va rien nous faire. Je veux dire, ça ça, ça, ça ne va pas agir. Ce sont des, des technologies, après, on peut avoir peur de la 5G aussi, ce sont des technologies qui agissent sur un certain plan. Et si vous n'êtes que sur ce plan, ben oui, vous avez avez raison d'avoir peur. Mais maintenant, si vous vivez sur un autre plan, en conscience, et que votre corps et ce qui se passe en vous est la résultante de votre conscience, si vous vous êtes réapproprié votre pouvoir divin, si si vous vivez sur la terre comme vous êtes dans les cieux de votre conscience, et si en plus vous avez conscience que vous n'êtes pas seul sur ces plans-là, Parce qu'en ce moment, on parle de toutes ces forces de l'ombre qui sont sur la Terre. Mais est-ce que nous sommes connectés à toutes les forces de lumière, à toutes les forces spirituelles qui œuvrent en ce moment sur tous les plans subtils de la Terre et sur des plans qui viennent d'autres espaces temps que la Terre Parce que toutes les êtres qui sont reliés en conscience à ces plans-là peuvent témoigner, et je peux en témoigner aussi parce que je je le perçois, toutes ces forces qui sont là et qui nous disent « soyez tranquilles » on est en train de, 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 de faire le nécessaire. Ne, ne vous affolez pas, c'est en route. Mais retrouvez de la confiance, sortez de la peur et soyez aussi dans de la patience à un endroit parce que ça prend du temps pour que ça, cette mutation se fasse. Alors là, sans doute qu'on va aller dans les temps à venir vers un peu d'aggravation de ce qui se passe au niveau des contraintes sur cette planète, mais ça n'est pas ça. ça, n'est pas ça ça n'est pas ça, c'est rien, c'était un petit timer que j'avais mis sur mon sur mon téléphone. Voilà, vous voyez l'alarme, il faut l'arrêter. C'est, c'est magnifique, j'adore. Il y a l'alarme, et ben on l'arrête. Hein, l'alarme, on l'arrête maintenant. Et d'ailleurs, je vais conclure ce podcast sur, sur ça. Donc voilà, on est réveillé, on est le 1er août. On a à, se, à retrouver cette capacité de rayonnement, on a à se rassembler, à se lever sans peur, à se dresser, à se souvenir de qui nous sommes dans notre verticale, âme-esprit, et depuis là, simplement à le rayonner, à ne chercher à convaincre personne, à être l'ougue, celui qui rayonne, et ceux qui sont capables... Ceux qui ont les moyens, ceux pour qui c'est le moment de se nourrir de cette lumière, ils vont s'assembler, ils vont faire l'Ougnassad autour de nous. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher, il n'y a pas besoin d'aller les convaincre. Vous voyez ce que je fais, moi je poste aujourd'hui ce petit podcast, ben voilà, tac, je le rayonne, je l'enregistre, je le poste. Je ne vais pas aller le fourguer à ma voisine, vous voyez, en me disant, Si vous devriez écouter ça, c'est bien. Pas du tout, je le mets à disposition. Ceux qui veulent l'écouter, ils vont l'écouter. Soyons l'ougue, soyons la lumière, soyons des rayonnants, levons-nous, dressons-nous dans notre humanité, tournons notre attention dans une humanité consciente, lumineuse, divine, tourne notre attention vers ce nouveau monde qui est déjà là et permettons-lui, à travers nous, à travers nos corps subtils, de, de, de se manifester et commençons à vivre dans ce nouveau monde lumineux, les amis. Voilà, c'est ce que je nous souhaite. J'espère que ce podcast, eh il ben, contribuera à cela. Euh, si vous souhaitez faire un pas de plus avec moi sur ce chemin, eh ben, vous pouvez me retrouver bien sûr dans tous les parcours en ligne que je propose dans le club CNV et dans le club communication. Si vous souhaitez euh, un moyen concret pour accéder à cette lumière, vous avez euh, sur euh, mon site... Euh sur la plateforme du Club communication, vous avez euh, un, un module gratuit qui s'appelle « Rayonner le soleil de son être ». Je vous mets le, le lien dans le lien de, de ce podcast, qui est une méditation guidée qui vous permet vraiment d'accéder, de retrouver l'accès, de sortir de cette force d'attraction, de ce vieux monde lourd, pour accéder à ce, à ce monde lumineux de ce que nous sommes, cette source de qui nous sommes. Et vous avez aussi, je vous mettrai aussi le lien, là j'ai récemment pour Pentecôte, justement, la descente des des, des langues de feu, la descente de l'Esprit-Saint de ce souffle originel de de notre divinité qui peut nous traverser, hein, c'est indépendamment de toute religion, mais euh, j'ai transmis une pratique très très puissante qui active dans le corps, au niveau de nos centres, au niveau de l'arbre de vie dans le corps, qui active vraiment la lumière de qui nous sommes, je vous mettrai aussi le lien de ça. Et puis si vous souhaitez retrouver les précédents matins d'Isa, vous pouvez aller sur mon site aucoeurduvivant.com dans la rubrique ressources et audio, et vous retrouverez donc euh, tous mes précédents podcasts. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée, une belle célébration de la lumière de notre être, de qui nous sommes. Je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode des Matins d'Isa et je vous souhaite tout le meilleur d'ici là. Au revoir.